0: The Power of Peace, der Coaching-Podcast mit Anna Schaub.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich mal wieder ein Podcast-Coaching-Gespräch für Dich mitgebracht. Und zwar ist die wundervolle Pascal zu mir gekommen mit der Frage, wie sie denn jetzt endlich mal eine glückliche Beziehung erschafft. Denn sie hat schon viele negative Erfahrungen gemacht und auch noch nicht wirklich eine Langzeitbeziehung gehabt, sondern eher immer kurze Beziehungen. Und sie hat auch immer eher Partner gehabt, mit denen es eher schwierig war, eine wirklich erfüllte und glückliche Beziehung zu erschaffen. So hat sie im Moment auch einen Partner, wo sie noch nicht weiß, ob das wirklich funktioniert für eine glückliche Beziehung. Und wir haben ganz viele interessante Sachen rausgefunden, also einige dysfunktionale Glaubenssätze aufgedeckt, die ihr noch dabei im Weg stehen oder gestanden haben wirklich eine glückliche Beziehung zu erschaffen und dann unabhängig davon, ob das jetzt dieser Partner oder ein anderer Partner ist, das wird sich dann zeigen. Aber für sie war erstmal wichtig herauszufinden, was ihr persönlich überhaupt noch für negative oder eher dysfunktionale Glaubenssätze im Weg stehen. Also in dieser Folge kannst du erfahren, was das für Glaubenssätze sein können und natürlich auch, wie man diese dann auflöst. Ich hoffe wie immer, dass du auch für dich ganz viele Erkenntnisse aus diesem Coaching-Gespräch rausziehen kannst, dass du das für dich und deine Situation übertragen kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freue ich mich natürlich immer sehr über positive Bewertungen bei Spotify oder bei iTunes. Wenn du selber mal Interesse hast an einem kostenlosen Podcast-Coaching-Gespräch bei mir, dann kannst du dich natürlich auch gerne bewerben. Einfach eine Bewerbung entweder an info at schicken oder du findest auch auf meiner Homepage unter Kontakt ein Bewerbungsformular. Ich kann natürlich nicht immer garantieren, dass sofort jeder drankommt, aber es werden auch immer mal wieder Plätze frei. Wenn du jetzt im Laufe des Gespräches merkst, hm, da sind tatsächlich auch einige Glaubenssätze bei mir, die ich gerne auflösen würde, weil du merkst, dass sie dir für eine wirklich glückliche und erfüllte Beziehung noch im Weg stehen und du kriegst es nicht alleine hin, diese negativen Glaubenssätze aufzulösen, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, auch in meine Coaching-Masterclass zu kommen. Das ist eine Online-Coaching-Gruppe und wir treffen uns jeden Mittwochabend von 20 Uhr bis 21.30 Uhr und dort führe ich mit euch Coaching-Gespräche, so dass du deine dysfunktionalen Glaubenssätze alle auflösen kannst. Du kannst entweder selber eine Frage stellen oder auch durch das Zuhören bei anderen deine negativen dysfunktionalen Glaubenssätze auflösen. Und außerdem bekommst du mit deiner Anmeldung auch Zugang zur digitalen Bibliothek. Also alle Sessions werden aufgezeichnet und nach Themen sortiert. Das heißt, du kannst zu allen möglichen Themen mittlerweile über 300 Stunden Videomaterial finden. Also wenn du es ausprobieren willst, komm einfach gerne mal einen Monat dazu. Dann kriegst du einen Eindruck davon. Und natürlich gilt auch, wenn du jetzt während des Gespräches merkst, oh, so wie Anna, so würde ich auch gerne coachen lernen, dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen, im nächsten Jahr bei meiner Coaching-Ausbildung dabei zu sein. Die Ausbildung findet immer in München statt, analog. Aber es ist tatsächlich mittlerweile ein Hybrid-Event, also du kannst natürlich auch digital teilnehmen. Ich habe einen professionellen Techniker vor Ort, also das funktioniert wirklich hervorragend. Also wenn du auch Coach werden willst und meine Coaching-Tools lernen willst, dann trage dich auf jeden Fall in die Warteliste ein und sei im nächsten Jahr, ich glaube im März geht es wieder los, bei meiner Coaching-Ausbildung dabei. Du kannst die Ausbildung natürlich auch nutzen, wenn du sagst, auch ich will gar nicht unbedingt hauptberuflich Coach werden, aber ich will das Coaching-Wissen zum Beispiel in meinem Beruf anwenden. Oder du sagst, ich will mich einfach tatsächlich nur persönlich weiterentwickeln und die Ausbildung einfach nutzen, um mir selber ein schönes Leben zu erschaffen denn du bekommst ganz viele Tools, mit denen das möglich ist. Also du erhältst quasi eine Bedienungsanleitung für ein schönes Leben. Jetzt fangen wir allerdings erstmal an mit dem Podcast Coaching. Wie gesagt, ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse für dich und dein Leben und freue mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen oder hören. In diesem Sinne, ganz viel Spaß.
0: Läuft. Herzlich willkommen, wundervolle Pascal. Vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast-Coaching bist. Ich freue mich sehr und mich interessiert natürlich gleich als erstes so ein paar Details zu dir. Einfach nur, wie alt bist du, dass man ungefähr weiß, wer so vor uns ist. Kannst ja. du das Hallo. sagen?
2: Ja. Hallo. Ähm, ich bin 36 Jahre alt und ich bin gerade... Ähm, gerade fest angestellt noch und äh, gehe bald in meine erste freischaffende Zeit und äh, bin gerade auch auf Wohnungssuche also ich bin gerade in so einer Umbruchsphase auch wieder in meinem Leben
0: was ich schon kenne ja okay gut und mit welchem Problem bist du heute zu mir gekommen wobei darf ich dir helfen magst du es einmal beschreiben erstmal
2: ja ähm, also ich habe vor einem Jahr äh, ein, jemanden kennengelernt und ähm, bin mehr oder weniger seitdem auch mit ihm zusammen
1: mhm. und
2: ähm, habe dann schnell festgestellt, darüber haben wir sehr schnell gesprochen, dass er ähm, suchtkrank ist mhm. und ähm, er befindet sich jetzt seit ähm, neun Monaten äh, in einer Reha, bzw. in einem betreuten Wohnen mhm. und in einer anderen Stadt, weit weg. Mhm. Und ähm, es ist ein bisschen, ist jetzt nicht wie Gefängnis, aber so, man kann sich nicht richtig sehen. Mhm. Wenn man sich sieht, dann nur bestimmte Stundenzahl. Also, es ist immer sehr begrenzt und es, es gibt so Stufensysteme. Und ähm, es ist sehr schwierig für mich halt mit ihm diese Verbindung aufrechtzuerhalten, zumal wir uns nicht kennen. Und die letzten acht bis neun Monate waren äh, sehr schmerzhaft und ähm, ich. Ich, ich weiß mir manchmal einfach nicht zu helfen, beziehungsweise ich weiß auch irgendwann nicht mehr ganz, wofür ich das mache. Mhm. Trotzdem merke ich, ich kann nicht loslassen und ähm, ich habe irgendwie noch so ein, irgendein Funken Hoffn Hoffnung in mir und ich kann nicht äh, diese, diese Verbindung äh, aufgeben, einfach so. Und ähm, bin aber, ja, würde ich sagen, die letzten acht Monate wirklich äh, schon ziemlich unglücklich, streckenweise. Und ich weiß nicht, ob das an ihm liegt oder an den Umständen oder beides oder ob es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist für ihn in dieser Situation in seinem Leben und ob es auch für mich vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und ich bin einfach äh, ja recht verloren und trotzdem auf irgendeine Art wahrscheinlich doch immer noch total verliebt und ich ich habe keinen Realitätscheck mit ihm und mhm. ähm, ko komme da nicht so richtig raus und merke, ich bin in so einer Sackgasse.
0: Okay, nochmal einfach ganz für mich als Information, damit ich es nochmal ein komplettes Bild habe. Als ihr euch kennengelernt habt, wie lange wart ihr da zusammen? Und er hat dir gesagt, dass er suchtkrank ist und wann ist er dann in die Klinik gegangen? Also dass ich so einen ungefähren zeitlichen Ablauf habe?
2: Also wenn man uns im Mai kennengelernt.
0: Mhm. Dann ist er im Oktober äh, in die Klinik gegangen. Okay, das heißt, ihr hattet so ein halbes Jahr, ja, genau. wo ihr zusammen wart und dann ist er in die Klinik gegangen. Und du hast eben gesagt, er hat ja aber schon relativ am Anfang gesagt, dass er suchtkrank ist.
2: Ja, wir haben uns also wir haben uns über Tinder kennengelernt und ähm, ja, absurderweise habe ich in mein Profil reingeschrieben, dass ich keine Drogis möchte. Und ja, weil ich halt schon Erfahrung damit habe und ich ja, überhaupt keine Lust mehr damit habe und auch darauf habe. Mhm. Und ähm, und dann habe ich gedacht, ja, hm. also das okay. war dann halt auch ein Aufhänger und, mhm. äh, und dann haben wir uns gesprochen und dann habe ich gemerkt, okay, er macht ja was dagegen und er ist jetzt seit zwei Jahren clean mit mhm. einem kleinen Rückfall. Äh, aber ähm, ja, genau. Also
0: okay.
2: deswegen dachte ich, okay, das ist ja jemand, der an sich arbeitet und damit kann ich dann schon vielleicht...
0: Okay. Das heißt, seine Absicht ist, dass er da schon komplett raus möchte und ich meine, er ist ja jetzt auch in der Rea. Und ähm, das heißt, er hat diese ähm, ist in die Klinik gegangen schon. Das hatte er schon quasi initiiert, bevor ihr euch kennengelernt habt. Oder hast du ihn mit dazu inspiriert oder war das vorher schon sein Plan?
2: Nein, das hat er alles alleine sich vorher schon. Also er war
0: vorher schon mal in der Klinik, mhm. er hat es
2: abgebrochen. Das hat er aber jetzt durchgezogen. Dann ist er in die Reha gegangen, das hat er auch durchgezogen. Und jetzt mhm. ist er im betreuten Wohnen. Und das ist halt äh, auch wieder mit so Restriktion, Aber das zieht ja alles alleine durch. Also okay. ich mache da gar nichts.
0: Okay. Ja. Und was ist deine Absicht? Also wenn du dieses Problem gelöst hast, wie hättest du es dann gerne? Also wobei darf ich dich unterstützen? Was soll das Ziel sein?
2: Ja. Ähm, ich... Ich erhoffe mir davon, dass ähm, er und ich es schaffen, eine Partnerschaft zu führen, in der wir ähm, puh, ja in der wir in also auch an uns arbeiten und ähm, ich wünsche mir eine Ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich mir ja. genau diese Frage nämlich aufgeschrieben habe. Also, ich erhoffe mir von der von der Antwort dieser Frage oder von diesem Podcast ähm, einen, einen Umgang mit ihm zu finden. Ähm, in dem Moment, wie wir gerade sind, mit diesen ganzen Schwierigkeiten und dass wir anfangen können, so hoffnungsvoll in die gemeinsame Zukunft zu blicken, weil ich halt wenig... Vision so spüre, auch von seiner Seite, weil er so sehr Stückchen für Stückchen denkt und ähm, dass wir zusammen halt diese Pläne schmieden können und auch Bock haben, äh, in unserer Beziehung aneinander oder bei sich zu arbeiten und, äh, und halt auch wissen, wofür wir es tun. Mhm. Ähm, und ähm, das bedeutet für mich halt Austausch und Entwicklung und eine Streitkultur entwickeln und ähm, den anderen sein, so lasst, sein zu lassen und halt all das, was zu einer Partnerschaft äh, gehört und und ähm, also ein Angleichen im Grunde genommen, also dass dass ich mich ähm, angleichen kann an seine an seinen Modus, den er gerade hat, den er gerade braucht und ich gleichzeitig mich nicht verliere mhm. und meine Ziele nicht aus den Augen verliere und gleichzeitig aber natürlich klar mache, was meine Bedürfnisse sind und also den Spagat irgendwie besser hinzubekommen. Mhm weil es ist eine Ausnahmesituation, es ist speziell und ich weiß nicht so genau, dass ich,
0: mhm. ist das ja. klar? Ja, ist okay, ist, äh, ja, also ja ist erstmal noch nicht ganz klar, aber macht nichts, also es ist klar, aber wenn du das jetzt so ähm, dir anhörst, ja, selber, was du gerade gesagt hast, was für ein Ziel du hast, was hast du nicht genannt? Also so wie du es gerade beschrieben hast, was du so als Ziel hast, du hast so was gesagt von, du ne, willst mit der Situation besser klarkommen, du willst auch bei dir bleiben, du willst dich irgendwie angleichen. Also du hast verschiedene Sachen gesagt, so wie du dir die Beziehung vorstellst. Aber was hast du nicht gesagt?
2: Was ich mir wünsche.
0: Ja, doch hast du hast schon auch gesagt, so dass du halt besser mit der Situation umgehen kannst, so, aber wenn du dir das Bild jetzt mal so anschaust, wie du es gerade beschrieben hast. Was wie, wie attraktiv ist das oder wie hört sich das an, wie du das gerade beschrieben hast? Also ich, ne? Okay, ich, ja, glaub, ich
2: weiß, ja. ja.
0: Du ja, weißt, ja. Was ich meine?
2: Es ist total anstrengend. Es fehlt die Leichtigkeit.
0: Ja. Also so wie du das gerade beschrieben hast, hört es, was du nicht beschrieben hast, ist eine wirklich erfüllte und glückliche Beziehung. Ja. Das also, ne, ist erstmal wichtig ist nichts. Wir beobachten erstmal nur, ne? Es ist nicht. Du hast nichts falsch gemacht, alles gut. Nur ist es erstmal interessant so als Ziel, was du beschrieben hast, du hast nicht gesagt, oh, ich möchte das wirklich hinkriegen, mit ihm eine glückliche und erfüllte Beziehung zu erschaffen, dass wir alle Probleme meistern und dass wir in dieses Stadium kommen, wo wir beide wirklich glücklich und erfüllt sind und uns gegenseitig befruchten und inspirieren und voll ausschwingen. Also das, was du beschrieben hast, das Szenario, hört sich sehr, sehr anstrengend an. Ja. Ja, so das ist ne, wie gesagt, das ist erstmal nicht schlimm, nicht falsch, nicht schlecht, nur das wirft für mich die Frage auf, bist du sicher, dass du das willst oder anders gefragt, warum willst du keine wirklich glückliche und erfüllte Beziehung haben? Warum eher etwas anstrengendes? Weil interessanterweise, so wie du es beschrieben hast, hast du es eigentlich jetzt ja schon. Es ist ja schon schwierig und anstrengend und Struggle. So ist es ja schon. Ja, nimm dir ruhig einen Moment Zeit. Alles gut, wir haben keinen Stress.
2: Ähm, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja.
0: Genau, also die eigentliche Frage ist, warum willst du
1: keine wirklich erfüllte Beziehung haben?
2: Weil ich merke, dass er das nicht kann. Es fühlt sich so an, es klingt ja. jetzt arrogant, aber ich merke, ich befürchte, mhm. dass er das nicht kann ja Und ich scheine mich dem anzugleichen oder so. Ja, ja. genau. Weil ich, weil ich die Hoffnung darauf so ein bisschen, glaube ich, dann doch aufgegeben habe.
0: Ja. Also es kann sein, dass du dir das nicht mehr vorstellen kannst, dass das mit ihm möglich ist. Und dann gehst du hin und sagst, okay, dann lieber irgendwie eine funktionierende Beziehung äh, mit ihm, als dann gar keine Beziehung mit ihm.
2: Ja, ja, über diese Definition habe ich ja auch, die ist bei mir hängen geblieben. Ich habe auch nochmal die letzten Podcasts gehört und dachte, so, ah ja, da gibt es einen Unterschied, ne, zwischen funktionierend und ähm, erfüllend. Ja. Und ich habe auch funktionierend eigentlich keine Lust. So. Ich, ja. das, also, dafür ist es ein bisschen kurz.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Wenn du es ganz frei dir wünschen und wählen könntest, würdest du dann in diesem Leben eine wirkliche glückliche Beziehung? haben wollen.
2: Ja. 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 Ich kann es also. Ja, ja, würde ich wollen. Mhm. Ähm, äh, manchmal habe ich so ein bisschen die Vermutung bei mir, dass das so, äh, dass ich das zwar will, irgendwie ein Teil von mir möchte das, aber ein anderer Teil hält so ein bisschen an so Strukturen fest, die mir halt, ähm, sagt man, ähm, bekannt sind, ja, an denen ich festhalte mhm. und ähm, in denen ich mich da natürlich irgendwie auch sicherer fühle, weil ich das so kenne von zu Hause. Mhm. Und ich bewundere immer so so Leute, die in einer Beziehung sind, äh, wo sie auch Struggle haben, ne? aber wo ich denke, wow, krass, die, die sind irgendwie äh, die sind irgendwie gut miteinander auf einer Art, die sind irgendwie ein gutes Team, also die haben Humor zusammen, die sind irgendwie auch liebevoll, klar, kacken die sich auch mal an und so, aber das ist irgendwie, das hat eine, das hat irgendwie so eine so eine Beständigkeit auch, die ich gar nicht, also die ich zum Beispiel gerade gar nicht so kenne. Mhm. Und ähm, ich, das sind dann ja für mich immer so, <lacht> so wie die Erwachsenen so. <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> und ich frage mich manchmal so, was ist eigentlich falsch bei mir, dass mhm. ich das nicht hinkriege? Also, also ich sehe irgendwie auch, also ich suche mir auch einfach die falschen Menschen irgendwie immer heraus. Und ich, ähm, ich, zweifle dann immer sehr an mir.
0: Ja. Und glaubst du, dass es an sich, also es ist schon mal gut, du weißt schon mal, eine wirklich erfüllte, glückliche Beziehung ist möglich, weil du hast gerade gesagt, du kennst sogar Menschen, mhm. die, die sowas haben. Ja. Also würde ich ja. sagen, dass an sich geht das. Die interessante Frage ist, glaubst du, dass es für dich möglich? Glaubst du, für dich ist es möglich, in diesem Leben, ja, nicht im nächsten, sondern in diesem Leben noch, eine wirklich glückliche Beziehung mit einem Mann zu haben, wenn es ein Mann sein soll?
2: Also, ob mir das noch passieren wird?
0: Ja, also erstmal hältst du das an sich für möglich. Glaubst du, dass du das in deinem Leben haben kannst, dass du das erschaffen kannst? Glaubst du für dich ist in diesem Leben auch eine wirklich erfüll, erfüllende Beziehung möglich und glückliche. Wie du es beschrieben hast, natürlich streitet man sich auch mal, ja. aber ja, ja. dass es so im Kern etwas ist, ne? Jeder hat so seine eigene Definition von erfüllter Beziehung, aber die meisten haben schon sowas wie, dass es einen wirklich sicheren, vertrauten Boden hat, dass du aber auch dich frei entfalten kannst, dass der andere dich supportet, dass man ein gutes Team ist, dass wenn man sich streitet, jeden Konflikt aber auch wieder löst, so dass es eine Beziehung ist, die einem eine Basis gibt und einen Halt gibt und eine Sicherheit, aber gleichzeitig auch einen beflügelt loszugehen, gerade weil sie einem diese Sicherheit gibt, ja, und man sich gegenseitig befruchtet, also wirklich eine schöne, erfüllende Beziehung. Glaubst du, dass das für dich möglich ist, in diesem Leben?
2: In meiner Fantasie, ja. Mhm. In der Praxis denke ich nein.
1: Ja.
2: Also, nee. Ja. Weil, ja, weil ich, weil ich dem Menschen nicht begegnet bin.
0: Ja, so das heißt ein, da sind wir schon mal auf einem super Weg, das heißt ein Glaubenssatz, der dir schon mal massiv dabei im Weg steht, das überhaupt in deinem Leben zu erfahren, ist die Überzeugung, dass es für dich nicht möglich ist. Ja, weil solange du glaubst, für dich geht es irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer, das gucken wir uns gleich an, ja, aber solange du glaubst, für dich ist es nicht möglich, wird es auch einfach nicht möglich sein. Ja, das ja. ist nachvollziehbar. Das heißt, als erstes müssen wir mal gucken, wie kommst du auf diesen Quatsch, ja? Ich sage es schon mal gleich so, dass das für dich nicht möglich ist. Warum ist das für andere Menschen möglich, aber für dich nicht? Oh Mann. Ähm. Alles gut, lass es erstmal laufen. Tief Luft holen, alles gut. Ich stelle noch mal die Frage. <lacht> Wie kommst du auf die Idee, dass das für andere Menschen möglich ist, eine erfüllte Beziehung, aber für dich nicht? Woran? Was poppt in deinem Bewusstsein auf, woran liegt es? Liegt es an den Menschen oder liegt es an dir? Was ist deine Begründung dafür, dass du glaubst, oder aus Erfahrung? Also was fällt dir ein? Warum glaubst du, es ist für andere möglich, aber für dich nicht?
2: Ja. Yeah. Ja. Ähm, weil, also oh, verschiedene Sachen, also zum einen an mir und zum einen an, dem, an, an den anderen Menschen. Okay. Also liegt's an mir, weil ich
0: hier bei dir ein genau fangen wir mal damit an
2: also bei mir ähm, habe ich immer das Gefühl ich gebe ganz viel und ich hab, also ich kann ganz viel inspirieren und sehr viel so Humor und und auch Leichtigkeit und ganz viel reingeben aber auf der anderen Seite habe ich halt auch eine schwere oder komplizierte Seite und mit der, die ist nicht so erwünscht, mhm. und, äh, die, ist, die ist, auch ein bisschen viel, so, mhm. die überfordert mein Gegenüber schnell, mhm. und, ähm, oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir nicht meine Freunde, sondern tatsächlich meine Partner nicht gewachsen sind, muss ich leider, mhm. das klingt jetzt total arrogant,
0: ist okay, aber man darf alles denken,
2: ja, und mhm. weil ich schnell gemerkt habe, okay, das das ist irgend, das kommt irgendwie zu schnell an eine Grenze, die ich die ich, die ich jetzt nicht bereit bin zu akzeptieren. Und ähm, ja, ich, ich äh, das frustriert mich total, weil ich dann das Gefühl habe, du siehst mich nicht. Also du mhm. siehst mich nicht in voller Gänze. und ich kann mich dir gar nicht nahe bringen, weil, weil es gar nicht, ähm, weil du es gar nicht aushältst und dann fühle ich mich zu viel mhm. und dann fühle ich mich zu fordernd und ähm, äh, auch auch zu anstrengend oder zu ja, einfach zu viel irgendwie zu zu schwer und mhm. und dann schäme ich mich so und äh, bin dann irgendwie das zweifelt einfach extrem an mir und denke ich ich bin einfach ich ich kann es nicht ich kann nicht mit, in in Beziehung treten mit einem Partner also ich habe mhm viele gute Freunde und wirklich auch tiefe Freundschaften, aber ich kann nicht äh, mit, mit einem Mann eine Beziehung eingehen. Das funktioniert bei mir nicht. Das funktioniert bei mir nicht. Und das ist
0: okay. genau diesen Glaubenssatz würde ich mir gerne mal anschauen. Also was du gerade gesagt hast, war, das funktioniert nicht, weil es gibt eine Seite an dir, die ist in irgendeiner Form zu viel, so wie du es genannt hast. Und das kann letztendlich einen Mann nicht aushalten. Habe ich es richtig verstanden? Okay. Ja. Das würde ich gerne mal überprüfen. Glaubst du, es gibt auch Menschen, die haben vielleicht sogar eine noch extremere Seite als du und sind trotzdem in einer erfüllten Beziehung?
2: Ja, bestimmt.
0: Ja. Oder andersrum gefragt, glaubst du, es gibt auch Menschen, die sind vielleicht nicht so extrem wie du, die sind vielleicht sogar mega angepasst ja, und machen immer alles, was der Partner will, sind eher, sagen wir mal so ein bisschen überspitzt handzahm und die haben keine erfüllte Partnerschaft.
2: Ja, definitiv.
0: Ja, das heißt, wo Das sieht man ja meistens. Genau, das sieht man ja auch oft. Ja, Das ja. ist ja sogar oft das, wo Leute sagen, hm, so jemand, der mega angepasst ist, will ich gar nicht unbedingt. Ja, so das heißt, woran liegt es nicht, ob jemand in einer erfüllten Beziehung ist oder nicht.
2: Ja, es liegt nicht daran, ob jemand zu viel ist oder nicht okay. zu viel ist.
0: Nein. Das ist das es gibt weil es gibt Menschen, ja, wie wir gerade aufgezeigt haben, die sind vielleicht sogar noch extremer und haben eine erfüllte Partnerschaft und es gibt welche, die sind handsam und haben keine erfüllte Partnerschaft. So, das heißt, dieser Glaubenssatz, der stimmt schon mal nicht. Ja, das kann sein, dass du, ne du passt halt nicht für alle Männer, aber du brauchst ja auch nur einen. Das heißt, glaubst du, bei acht Milliarden Menschen, ja vier Milliarden Männern, ist einer dabei, der genau das möchte, was du bist?
2: Ja, ganz bestimmt.
0: Ja. Ja Und natürlich, klar, es muss jemand sein, der auch das, wie du bist, gut findest. ja Natürlich kann man sich ein bisschen auch auf den Partner einstellen und irgendwie sich auch gucken, dass es natürlich Kompromisse einzugehen und dass es für den anderen passt. Aber letztendlich brauchst du jemanden, der dich genau so geil findet, wie du bist. Und den gibt es. Ja, das heißt... <lacht> Das, I'm sorry to say, aber das ist einfach, äh, das ist eine Geschichte. Ja, es gibt, das liegt nicht, wenn du eine erfüllte Partnerschaft, liegt nicht an dir. Es gibt für jeden, wie man ist, ich finde es immer einen blöden Spruch, aber letztendlich passt es. Für jeden Topf gibt es einen Deckel. Ja, du brauchst natürlich jemanden, der dein Angebot gut findet, so wie du bist. Aber da, so jemand gibt es. Sonst wären ja nur Menschen in einer erfüllten Beziehung, die ganz angepasst sind. Und das ist ja nicht so. Ja. Ja, das heißt, das, den Glaubenssatz können wir schon mal streichen. Ja, es gibt auf jeden Fall jemanden, der für dich optimal passt. Ja. Ja, dann, dann haben wir das, den Glaubenssatz schon mal Ad absurdum geführt. Was war das zweite? Also, an dir liegt es schon mal nicht. Ja, du bist so großartig, wie du bist. Du brauchst nur jemanden. Und das gibt es. Ja, ich sage immer vier Milliarden Menschen. Da muss einer dabei sein, der das genauso gut findet, wie du bist. Wahrscheinlich gibt es mehrere. Ja, du hast sogar noch auch noch eine große Auswahl. So, was war, was würdest du sagen? Was war der zweite Glaubenssatz? Was ist noch etwas, wo du sagst, deshalb ist es für mich nicht möglich? Du hast einmal bei dir gesagt, das haben wir schon gesagt, das ist Quatsch. Was ist an den anderen, warum es nicht für dich möglich ist, eine erfüllte Beziehung zu haben?
2: Ähm ich muss ein bisschen dafür ausholen. Ja, ist okay. Ich hatte...
0: Ich was in der Zeit?
2: Ich hatte zum einen noch nie eine längere Beziehung, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, das ging echt alles immer nur maximal ein Jahr, also ist genau jetzt gerade so jetzt gerade. Mhm. Und dann ähm, um war ich bisher immer mit Männern zusammen, die mich so ein bisschen auf so ein Podest gestellt haben, mhm. die mal sehr so zu mir heraufgeschaut haben und das hat mich Außer einmal. Und das hat mich immer sehr gestört. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich halt zum ersten Mal mit jemandem, der das nicht macht. Und äh, der sich da auch gar nicht so viel Mühe gibt, sich auf so ein Podest zu stellen. Und ähm, ich denke immer, ähm, also ich komme immer irgendwie dazu, dass ich denke, äh, ich kriege so die, also ich, die Augenhöhe kriegen, kriegt der andere irgendwie nicht mit mir hin. Also es gibt immer nur so ein Extrem. Immer mhm. nur auf mich draufschauen, so wie jetzt so ein bisschen, fühlt es sich manchmal so an. Mhm. Oder halt zu mir aufschauen, aber extrem. Und, und mhm. ich, das, das nervt mich. Also, mhm. und ich und ich krieg keine. Ich krieg keine keine Regulierung, ich krieg kein, kein Mittelmaß, ich man immer nur so dieses Extreme äh, auf mhm. Status. Und das, das, ähm, das, das macht mich fast schon echt aggressiv, so auch. Mhm. Und das stößt mich auch ab. Mhm. Und ähm, ich kriege das immer sehr schnell, dieses, dieses Anhimmelnde. Und das, ähm, ja, und dann denke ich so, ja, aber das ist nicht die Art Männer, die ich eigentlich anziehen möchte. Also oder mhm. die mich, die ich interessant finde, sondern ich möchte jemand, ich möchte jemanden, der mich sieht, mhm. der mich auch toll findet, aber der halt so ich sagt so ja, aber du hast halt auch Schattenseiten und ähm, mag ich auch.
0: Mhm. Aber ich also jemand auch. auf Augenhöhe, ja. Ja,
2: ja. Mhm. Und, und ich habe das Gefühl, ich ziehe immer Menschen an oder Männer an, die halt sehr äh, in diesen Extremen halt funktionieren und ich.
1: Mhm. Hey, wer,
2: wo sind denn die, die ein bisschen normaler sind? So. Und dann denke ich mir, aber die normalen interessieren mich auch nicht. Mhm. Und das ist irgendwie,
0: ja. ja, das ja. ist ein interessanter Punkt, weil auch hier wieder die Frage, ja, das kann natürlich sein, also so wie du es beschreibst, ist es entweder, du ziehst jemanden an, der irgendwie denkt, ne, der irgendwie dich auf den Sockel hebt oder der drunter steht und so hast du natürlich kannst du keine Nähe haben, weil wenn, dann hast du immer irgendwie das Gefälle, so, Nur auch hier, und interessanterweise hast du schon so ein bisschen gesagt, auch hier gilt, glaubst du, dass es an sich einen Mann gibt, der auf Augenhöhe mit dir ist und der sich auch so sieht? Glaubst du, dass es an sich, da wieder ne, Argument, vier Milliarden äh, Männer auf dieser Welt, glaubst du, dass darunter einer ist, der sich mit dir auf Augenhöhe
1: sieht?
2: Ja, ich denke schon, aber ich glaube, dass es wirklich sehr schwierig ist, diesen Menschen zu finden. Und manchmal frage ich mich auch, ob das so eine Mentalitätsfrage ist. Mhm. Also manchmal denke ich, ich bin, glaube ich, echt im falschen Land.
0: Ja, aber ist ja okay, ne? Du kannst ja auch woanders hingehen. Das, die Welt ist ja groß, ja, dann gehst du halt in ein anderes Land. Aber ich glaube, ähm, es wird, wirst du auf dasselbe Problem stoßen. Ich glaube, es liegt tatsächlich nicht am Land, weil du hast es gerade schon in dem Nebensatz gesagt. Wenn jemand tatsächlich mit dir auf Augenhöhe wäre, ja. Wie findest du das dann?
2: Habe ich das gerade im Nebensatz gesagt?
0: Hast du schon, hast du schon verraten?
2: Ich schon verraten, was ich selber nicht,
0: nicht ja. sage. Stell dir vor, der wäre mit dir auf Augenhöhe, ja? Ich beschreibe das mal, das Bild. Also, du triffst einen Mann, der. Findet dich toll, wie, so, wie du bist, der findet dich großartig, aber der äh, ne, himmelt dich jetzt auch nicht an, der sieht dich einfach als normalen Menschen an und ihr streitet auch. Aber es ist letztendlich, werdet ihr relativ normal auf Augenhöhe und er würde dich auch so sehen. Ja, ihr werdet gleichberechtigt, es wäre relativ normal. Es würde dann wahrscheinlich auch eher zu einer Beziehung führen, die auch relativ wenig Drama hat. Er, ne, auf eher eine normale Beziehung er wäre auch eher ein normaler Typ du, er würde ah, dich ich weiß schon ja. wie fändest du das?
2: wahrscheinlich langweilig
0: wahrscheinlich langweilig, ja so, das heißt, das ist die Zwickmühle, in der du steckst ja? diejenigen, die dich anhimmeln oder die sich unter dich stellen das ist irgendwie interessant, weil da passiert viel Drama und viel Action ja. da ist viel los und aber das willst du irgendwie auch nicht mehr, ja, weil das ist, nicht oft, das ist zwar irgendwie mal ganz interessant und man kann sich weiterentwickeln, aber wirklich erfüllend ist es nicht, nur derjenige, der mit dir auf Augenhöhe wäre und dann könnte es vielleicht sogar zu Nicht-Drama führen, sondern zu einem ganz normalen Leben mit einem normalen Menschen, der dich auch als normal ansieht, ich überspitze es jetzt ein bisschen, dann findest du es langweilig. Das heißt, jetzt hast du dir ein Szenario das, geschaffen, dass egal wie es ist, ist erfüllte Partnerschaft nicht möglich. Weil mit den Dramaleuten ist es nicht möglich und mit einem normalen auch nicht, weil den willst du nicht, den findest du langweilig. Ja. Ulzibar? Ja. So, das heißt, in deinem Kopf, ja, und es macht nichts, das ist, ne, das ist ja das Gute, ist, wir decken es ja auf, das kann man alles auflösen. Aber erstmal so, wie du dir das jetzt in deinem Kopf bis heute erschaffen hast, deine Realität, ist letztendlich eine erfüllte Beziehung gar nicht möglich. Nee. Ja, so und darum kannst du auch, weil wir nehmen ja oft die Vergangenheit und sagen, ja, weil ich es in der Vergangenheit noch nicht hingekriegt habe, kriege ich es auch in der Zukunft nicht hin, ist aber Quatsch, weil letztendlich kannst du jetzt sagen, das, was ich haben wollte bis heute und zwar auf keinen Fall Langeweile, das habe ich mir super bis heute erschaffen. Ja, so machtvoll bist du, das, was du haben wolltest, auf keinen Fall Langeweile, das hast du. Wenn du das jetzt änderst, ja, und sagst, okay, na, jetzt will ich wirklich Erfüllung leben, dann kannst du dir vertrauen, dann wirst du auch was anderes erschaffen können, weil das, was du in der Vergangenheit erschaffen das hast, hast du dir ja auch erfolgreich erschaffen. Nur bis ja. heute wolltest du offensichtlich noch keine erfüllte Beziehung haben, sondern eher Hauptsache viel erleben und viel erfahren und viel Drama.
2: Ich habe keinen Bock mehr auf Drama.
0: Genau, darum sprechen wir ja jetzt, ja, das, das ist ja jetzt der Punkt, an dem du stehst und das Wichtige ist aber, dich nicht für die Vergangenheit zu verurteilen, bitte, ja, weil Drama leben ist an sich nicht schlecht, ja, das war offensichtlich das, was du brauchtest bis heute, um dann an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, jetzt will ich was anderes leben, ja, und man kann sich dabei auch super weiterentwickeln, das war ja an sich nicht schlimm, nicht falsch, nicht schlecht, nur jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt will ich einfach wirklich was Neues erleben. Ja. So, das heißt, was wir dann rausfinden müssen ist, warum bis heute noch nicht das haben wollen? Also was steckt für dich? Du hast schon gesagt, es hat sowas mit Langeweile zu tun. Aber was steckt für dich noch dahinter? Also du kannst mal gucken, was überprüfen, was auftaucht. Wenn du wirklich eine erfüllte Beziehung hättest... Ja, also jemand auf Augenhöhe und ihr hättet kein Drama, aber ne, ne, natürlich würdet ihr euch auch streiten, aber es wäre an sich harmonisch. Was da ploppt? Ja,
2: da ploppt als erstes ähm, Abhängigkeit auf. Okay. Also auch ähm, äh, Standortabhängigkeit, so, wenn mhm, ich ja eigentlich keine Fernbeziehung führen möchte. Mhm. Ähm, und ich ja viel viel umziehe und so und immer viele Ortswechsel habe, mhm. ähm, das ploppt auf, dann kriege ich auch so ein bisschen äh, Angst. Mhm. Also Angst so ja, zum, halt, dass das, das, <lacht> das ist, äh, dass das jetzt war, also das zu also ersticken
0: halt. Mhm. Ähm,
2: ja. Die also sowas sein.
0: von gefangen hast du. Ja. ja. Also irgendwie so Gefängnis, gefangen Dann bist du in dieser Beziehung. Gefangen. Ja.
2: Ja. Also es ist auch ja. Also mh, meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war und ich habe äh, kurze Zeit später habe ich sehr lange, sehr intensiv und überall verkündet, dass ich niemals heiraten werde und mhm. dass das die schlechteste Sache der Welt ist. <lacht> Ja, also ich, das, das, ist so ein, das ist definitiv etwas, wo ich früh gedacht habe, das ist nicht gut.
0: Ja, warum? Was war da bei deinen Eltern? Warum, warum hast du gedacht, damals auf keinen Fall einlassen? Was War das die Trennung, die für dich so schlimm war? Oder was? warum hast du damals verkündet, das mache ich auf keinen Fall?
2: Ja, also die Trennung war äh, richtig schlimm. Mhm. Sehr, ähm, sehr, sehr, sehr intensiv, kann man sagen. Nein, also sehr schmerzhaft einfach. Also gewaltvoll auch und ähm, sehr existenziell. Also viel. Ich hatte Angst um meine Eltern, dass die, dass mein Vater sich umbringt und, ähm, und ich ja war halt viel auch alleine mit ihm und habe ihn gesehen, wie er war er erst dann extrem extrem depressiv geworden und hat dann halt auch ähm, viel getrunken und ich war halt klein und habe das halt gesehen und habe den in den Zuständen gesehen, den man seinen Papa nicht sehen möchte mit sechs Jahren sowieso nicht mhm. und ich habe gesehen, wie meine Mutter leidet auch auf der anderen Seite also es ist halt war halt sehr extrem und sehr ähm, gewaltvoll so, sowohl verbal als halt auch körperlich und das habe ich alles mitbekommen und ich habe zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht zu den Kindern, die ge gesagt haben, könnt ihr nicht wieder zusammen sein. Mhm. Hab ich habe nie gesagt, weil ich das nicht wollte, also weil ich gesehen habe, so ja natürlich, wenn die so miteinander sind, mhm. ich möchte nicht, dass die, dass die zusammen sind oder dass die weiter Weil sind. die sich
0: vorher auch schon viel gestritten haben oder... Aus daran gut. kann ich
2: mich nicht. nicht daran erinnern. kann ich mich nicht erinnern. Also ja, doch, ich kann mich schon daran erinnern an so einzelne Streits, die auch sehr ähm, ausufern waren und auch sehr auch gewaltvoll. Mhm. So zwei drei Situationen, die ich nicht vergessen werde, aber ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, wie, wie das da zu Hause war.
0: Okay. Und wie ist es dann bei deinen Eltern weitergegangen? Sind die dann, haben die wieder neue Partner gefunden oder sind die bis heute noch äh, alleine?
2: Ja, nee, die haben, ja, es ging dann eigentlich weiter. Also die haben dann beide jeweils äh, neue Partner gefunden
0: mhm.
2: und, ähm, und, und be beide jeweiligen Partner haben mich äh, <lacht> haben dieses Klischee der ähm, Stiefmutter, Stiefvater sehr gut erfüllt. Mhm. Und ich war, ich habe ständig in meiner Kindheit, ähm, die haben sich beide lustigerweise Partner gesucht, die mich abgelehnt haben. Okay. Als Kind und sehr ähm, ja richtig boykottiert haben. Und und ich, ich war ständig in der Situation, dass ich mich anpassen musste an an die jeweiligen Partner. Meine Eltern haben ein sehr großes Ego
1: mhm. und
2: ähm, ja, sind halt auch irgendwie aus einer Generation, sind recht recht alt, also mein Vater ist jetzt tot, aber mhm. sind, halt, sind halt, aus einer anderen Generation und da sind Kinder nicht so wichtig in dem mhm. Sinne. Und, und, das war halt, ich musste mich halt ständig anpassen an die Partner
0: mhm.
2: und musste gucken, dass ich, wie ich da irgendwie überlebe und wie ich da irgendwie erscheine oder dass ich da noch irgendeine Rolle spiele.
0: Okay, also das heißt, du hast tatsächlich die Erfahrung gemacht, also Partnerschaft ist irgendwie auf allen Ebenen scheiße, ja, also erstmal trennt man sich und danach wird es auch nicht besser, ja, weil, oder würdest du sagen, sie waren untereinander glücklich, dann mit den neuen Partnern oder auch nicht?
2: Also mein Vater, nein, nie,
0: mhm. Mhm.
2: meine Mutter war extrem verliebt, mhm. aber das war auch mein Problem, also, mhm. dass sie verliebt war und so verliebt war, war mein, war meine Hölle, weil sie nicht gesehen hat. Ähm, er sieß mit heute, bis heute mit ihm zusammen. Mhm. Ähm, was, was der mir über die Jahre dann auch angetan hat. Und das hat sie nicht gesehen und das hat mich äh, das hat mich fertig gemacht. Deswegen verbinde ich mit ihrer Liebe oder mit ihrem Verliebtsein halt eher Blindheit, Dummheit und ähm, bei mir halt eine Wut
1: mhm. und
2: eine tiefe Trauer und eine totale ähm, totales verloren sein und ausgesetzt sein.
0: Mm. Okay, und weil das. da, also da, du hast ja gesagt, wir sind ja eingestiegen mit, ähm, wenn du dich ganz, ne, wenn du jetzt dir wirklich eine erfüllte Beziehung vorstellst, dann hast du das Gefühl, irgendwie gefangen zu sein. Verbindest du da auch die Beziehung, die neue mit deiner Mutter? Hattest du da auch den Eindruck, sie war gefangen, oder fällt dir da die ganze Geschichte zu ein? Oder was fällt dir dazu ein, zu diesem sich gefangen fühlen in einer Beziehung?
2: Ich habe so ein Gefühl, wenn ich an meine Mutter denke, nach der Trennung. Mhm. Und das Gefühl war, sie war alleinerziehend, sie hatte mhm. keine Arbeit mhm. und sie war sehr verliebt. Aber manchmal denke ich auch, sie ist ein praktischer Mensch mhm. <lacht> und sie liebt ihren Mann, aber der hat ihr halt auch geholfen finanziell geholfen und sie hat den auch gebraucht und ich habe glaube ich auch gespürt schon als Kind dass dass da jemand ist den wir brauchen mhm. weil wir sonst nicht weil wir sonst nicht hinkriegen mhm. und ähm, oder weil wir sonst wir hätten es schon hinbekommen aber wir wären halt sonst keine Ahnung sonst hätten wir halt irgendwie in ein Stadtviertel ziehen müssen wo wir halt also wo ich halt nicht so vielleicht so gut klargekommen wäre oder es mhm. war auch eine Drohung, eine Zeit lang so, okay, wenn ich mich von ihm trenne, dann ziehen wir halt, äh, keine Ahnung, nach Neukölln willst du das, so. Mhm. Äh, <lacht> ähm, also ich habe genau, ich habe gemerkt, dass da jemand, dass, dass, dass sie dass sie unter dem Druck ist, ja, und und ähm, dass ihr so ein bisschen die Hände gebunden sind und dass sie aber sich selbst gegenüber das äh, nicht ganz zugeben möchte und deswegen dass die freien Stücke so ein bisschen behauptet.
0: Mhm. Okay, Und würdest du sagen, das ist deine, das ist die Verknüpfung, wo du sagst, okay, ich fühle mich in der Beziehung gefangen, weil meine Mutter war damals auch gefangen in dieser neuen Beziehung. Also verknüpfst du das damit oder fällt dir welche Situation fällt dir dazu ein? Wie
2: ich höre dich gerade nicht.
0: Ach so, jetzt nochmal. Noch mal. Jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich dich ja. wieder, ja. Also diese Verknüpfung von, wenn ich mich ganz auf eine Beziehung einlasse, ne, also wirklich eine erfüllte Beziehung habe, dann bin ich da irgendwie gefangen. Ähm, fällt, dir, ist, fällt dir da als Begründung die Situation von deiner Mutter ein mit der neuen Beziehung oder wie begründest du das?
2: Ähm.
0: Oder sind es mehrere Sachen?
2: Ja, warte, lass mich kurz mhm. überlegen. Ähm. Nee, ich, äh, ich begründe das vor allem, oder jetzt gerade denke ich, meine Mutter hat äh, mir gesagt, dass sie sich mit meinem Vater gelangweilt hat. Mhm. Und dass sie mit ihrem neuen Mann was Aufregendes kennengelernt hat. Mhm. Das war immer so der Tenor, den ich gehört habe. Also, mein Papa ist langweilig, er langweilt sie und ähm, betrügt sie und alles Mögliche und er ist eigentlich nur schlecht
1: mhm.
2: und trinkt und ist cholerisch. Also will man nicht.
1: Mhm. Und,
2: und der Neue ist halt jetzt so, äh, ähm, ist, ist, so ist so abenteuer und ähm, ja, genau, und das, und ich verbinde, ich habe. Also, ich verbinde mit diesem Gefängnis. Woher nehme ich das Gefängnis? Ja, mhm. ähm, ja, nicht aus meiner Familie eigentlich, weil die haben sich ja alle immer getrennt. Äh.
0: Ja. Also, ja, aber sie sind ja eben...
2: Ähm,
0: genau, aber darum, darum frage ich da genau nach. Ja, ja. Aber wenn schon, wir die ja. Verknüpfung auflösen wollen, dann müssen wir gucken... Was ist deine Verknüpfung? Ja, weil ich meine, du hast natürlich relativ viel auch blöde Erfahrungen gemacht. Nur wichtig ist immer zu gucken, was ist deine Verknüpfung? Weil es kann sein, dass die ja. da gar nicht liegt. Ja, und dann ja. braucht man es auch nicht auflösen. Ja. Das heißt, schau nochmal genau. Und es kann sein, dass es bei deinen Eltern liegt, kann auch tatsächlich ganz woanders sein. Aber wenn du genau hinschaust, was, wie begründest du das für dich, dass du glaubst, wenn du dich ne, ganz auf eine Beziehung einlässt und wirklich eine glückliche und erfüllte Beziehung hast, so sind wir eingestiegen, also keine Drama-Beziehung, sondern eher wirklich eine schöne, erfüllende Beziehung. Wie kommst du darauf, was ist deine Begründung, dass du dann in einem Gefängnis bist? Uh. Wo würdest du sagen, hast du mal eine erfüllte Beziehung erlebt und du würdest sagen, oh nee, aber da ist man dann gefangen?
2: Ich habe sie nicht erlebt. Ich habe die nicht erlebt. Ich habe die erzählt bekommen.
0: Genau, das hm? ist nämlich der Punkt, weil von alles, was du gerade erzählst von deinem Vater und auch von deiner Mutter, das waren ja alles keine erfüllenden Beziehungen. Das ja. waren eher schwierige Drama-Beziehungen.
2: Ja. Ähm ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist irgendwie so ein Bild, was ich habe. Ich weiß es nicht. Ich habe ich, ich hab irgendwie. Also okay, ich habe ein Bild im Kopf nach der Trennung meiner Eltern habe ich ähm, halt so, glaube ich, andere Paare beobachtet mhm. und ich habe viele Paare um mich herum gesehen als Kind, wo die Eltern nicht mehr miteinander sprechen. Mhm. Und äh, also dieses typische Bild, was man ja in jedem Restaurant sieht, mhm. von so er erwachsenen Menschen, die essen,
0: mhm.
2: sich nichts zu sagen haben.
0: Sagen haben ja.
2: Und dieses Bild, das habe ich richtig oft gesehen und das besteht mhm. heute noch, denke ich so, Alter, ich will niemals, nie niemals möchte ich so enden.
1: Mhm.
2: Dann lieber alleine bis zum Rest, ist mir egal, aber das möchte ich niemals. Und zum Beispiel von meinem ersten Freund, der zu einer sehr stabilen Familie kommt und der halt, mit dem hätte ich so eine Beziehung haben können.
0: Mhm.
2: Von dem habe ich mich getrennt, weil wir in einem Café saßen und uns nichts zu sagen hatten. Mhm. Da war ich 20. Und ich habe gesagt, guck mal, wir sitzen hier gegenüber, wir sind 20 und wir haben uns nichts zu sagen. Wie traurig ist das denn?
0: Ja, und das ist nämlich das Interessante, weil in deinem Bewusstsein gibt es entweder nur diese Drama-Beziehung, ja, wie deine Eltern es gelebt haben, und dann ist es natürlich, ist halt nicht erfüllend, aber wenigstens nicht langweilig. Oder du hast halt diese langweiligen Beziehungen, ja, wo man sich nichts ja. zu sagen hat. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich irgendwann über einen längeren Zeitraum nichts mehr zu sagen hat und es langweilig wird in der Beziehung, was für eine Beziehung ist es dann nicht?
2: Eine erfüllte.
0: Dann ist es keine erfüllte. Ja. Ja, so, das heißt nicht, dass man es nicht auch mal Momente gibt in einer erfüllenden Beziehung, die auch langweilig sind. Ja, also das kann ich dir, das gehört zu einer erfüllten Beziehung auch dazu. Es ist nicht immer 24-7 nur Abenteuer. Manchmal ist es auch langweilig. Aber wenn es dauerhaft man sich nichts mehr zu sagen hat, dann ist das keine erfüllende Beziehung. Das ist dann das Gleiche wie die Drama-Beziehung, nur auf der anderen Seite vom Pferd.
2: Ja. Yeah. Ja, das ist das andere Extrem.
0: Das ist einfach nur das andere Extrem, weil in einer wirklich erfüllten Beziehung oder in einer glücklichen Beziehung, klar, wie gesagt, da kann es auch mal sein, dass es langweilig ist, aber dann erschafft man sich wieder was Neues. Ja, dann geht man zusammen, gemeinsam erschafft neue Projekte oder was auch immer, man lässt sich was einfallen. Wenn es langweilig, also für deinen Verstand ist wichtig, wenn es dauerhaft viel Drama ist, ist es keine erfüllte Beziehung. Und wenn es dauerhaft langweilig ist und man sich nichts mehr zu sagen hat, ist es auch keine erfüllte Beziehung. Das heißt, wenn du wirklich mal einmal eine erfüllte Beziehung hättest, was wäre es Was wäre es dann definitiv nicht? Weil du glaubst ja immer, du bist gefangen in diesen Beziehungen, wenn es ganz viel Drama ist. Aber die Frage ist, wenn du dir jetzt die Beziehungen anschaust, die ja bis heute sehr, sehr dramavoll sind, würdest du sagen, hier bist du nicht auch irgendwie gefangen? Total. Total. Ich bin, ich bin mega, ich bin total gefangen. Genau. Das heißt, dieser Quatsch von, dass wenn du mal wirklich in einer erfüllten Beziehung bist, dass du da gefangen bist, ist es genau das Gegenteil. Weil ja, das kann sein, dass du dich dann da auch wirklich committest, aber du wirst nicht das Gefühl haben, gefangen zu sein, weil es ist ja genau das, was du haben willst. Ja, das Paradoxe ist jetzt in den Drama Beziehungen. da bist du gefangen. Ja. Ja. Ne, das, ist, das ist letztendlich, das ist Quatsch. Ja, wenn du wirklich mal in einer glücklichen, erfüllten Beziehung bist, wo es ja auch mal langweilig ist, aber wenn es dauerhaft langweilig ist, dann ne, sorgst du halt wieder für irgendwie was Interessantes, was nicht Drama sein muss. Besser ist irgendwie, man überlegt sich irgendwelche spannenden Projekte, die man zusammen verwirklichen will oder Reisen oder was auch immer. Ja, ja. man kann ja auch anders äh, was Interessantes erschaffen, außer Drama und Streit und irgendwelche Krisen. Ja, so nur der Punkt ist der, da bist du dann weniger gefangen als in den
1: Drama-Beziehungen.
2: Ja. Da merke ich, ja, was ich vorhin schon meinte, dass. Das ist so wie, es fühlt sich so ein bisschen so an, wenn ich dich so sprechen höre, als wäre das so eine Welt, die mir nicht, ähm, zu der ich keinen Zugang haben darf.
0: Ja, genau. Irgendwie hast du, was du bis jetzt nur die Geschichten, die du erzählst, interessanterweise, da ist keine von denen wirklich eine erfüllte Beziehung. Es ist entweder nee. wahnsinnig viel Drama oder es ist einfach nur so ein funktionierendes Zusammensein, was irgendwie langweilig ist und man ist irgendwie zusammen, weil man halt zusammen ist. Aber nicht wirklich erfüllt.
2: Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich traue mich auch irgendwie nicht, mir vorzustellen, also mir irgendwie ist ja auch ein Privileg, eine erfüllte Beziehung zu haben. Ne? Und ähm, ja, es fühlt sich so an wie so eine erste Klasse, <lacht> so wo ich kein Ticket für habe. So, also äh, das gucke ich mir so an und sehe durchs Fenster und denke so, das sieht toll aus. Ja. Aber da da komme ich nicht rein, da habe ich jetzt nicht das Geld für. oder Also so, <lacht> so fühlt sich das wirklich an. Ich sehe ja. das, ich erkenne es und ich weiß es zu schätzen von außen und bewundere das. Also ich habe da eine Sehnsucht nach, aber ich, es ist halt auch so, dass ich den Eindruck habe, ja, da da findet sich jetzt auch keiner aus der ersten Klasse, sage ich mal. Es klingt jetzt blöd, ne, aber es fühlt sich wirklich so an, ja. so wie, so wie, ja, nicht nicht dazugehören können. Nie. Ja und
0: Ja und da nochmal ganz wichtig, ja, da waren wir auch schon eingangs. Da nochmal ganz wichtig, stimmt das wirklich? Ist es wirklich für dich nicht möglich, eine erfüllte Beziehung zu haben? Ja, also. <lacht> Warum sollte es für dich nicht möglich sein? Weil, ja, du hast vielleicht nicht unbedingt gute Vorbilder gehabt, ja, du hast noch keine bei deinen Eltern war es jetzt nicht wahnsinnig schöne, glückliche Beziehung, aber da ist wieder die Frage, glaubst du, es gibt Menschen, die sind heute in einer wirklich glücklichen Beziehung und die haben vielleicht sogar noch mehr Scheißerfahrung gemacht als du? Ja. Ja. Die gibt es. Oder genau andersrum auch wieder gefragt. Glaubst du, es gibt Menschen, die haben von ihren Eltern die perfekte Beziehung vorgelebt bekommen? Ja, alles war super glücklich und erfüllt und haben heute keine erfüllte Beziehung. Ja. Ja. Ich, also ich stehe auf dem Standpunkt, dass letztendlich eine glückliche und erfüllte Beziehung ist eigentlich natürlich. Ja, weil wir biologisch tatsächlich ja sogar darauf programmiert sind, uns mit anderen Menschen zu verbinden. Ja, es hat natürlich auch den biologischen Aspekt der Fortpflanzung, aber abgesehen davon, ja, ist es natürlich etwas, was ich kühn behaupte, natürlich in uns drin ist. Ja, wie du ja auch sagst, jeder hat so eine Sehnsucht danach wirklich nahe mit einem anderen Menschen zu sein. Nur im Laufe unseres Lebens fangen wir an, uns irgendwelche Geschichten zu erzählen, warum das irgendwie nicht möglich ist oder warum es für uns nicht möglich ist. Und uns fallen Geschichten ein ähm, über das andere Geschlecht oder über Beziehungen im Allgemeinen. Also ganz viel Quatschgeschichten, die wir anfangen, uns zu erzählen, womit wir diesen natürlichen Zustand von einer erfüllte Beziehung zu erschaffen, komplett verdecken. Aber an sich ist es, sind wir tatsächlich wirklich biologisch darauf programmiert, eine erfüllte Beziehung zu haben. So das heißt die Frage ist, warum erzählst du also was, Warum erzählst du dir weiter die Geschichte, dass es für dich nicht möglich ist? Weil ja, und natürlich, klar, es bedarf Arbeit, weil was die Arbeit dieses Bedarf ist, dass du die ganzen negativen Glaubenssätze, die du dir im Laufe deines Lebens angeeignet hast, warum es nicht geht, ja, was auch immer für Quatschgeschichten das sind, die erstmal alle aus dem Weg räumen, ja, das stimmt, das ist Arbeit, kann sein, dass du dafür auch einen Moment Zeit brauchst, aber das ist möglich. Das heißt, das Wichtigste, was du brauchst, wenn du sagst, du willst wirklich eine erfüllte Partnerschaft haben, ist der Glaube daran, dass es für dich möglich ist. Und da, deshalb nochmal die Frage, Glaubst? wie kommst du auf die Idee, dass es für dich nicht möglich sei? Warum für alle anderen, aber für dich nicht?
2: weil ich es nicht verdient habe. Ich weiß nicht warum, mir poppt irgendwie dieser Satz auf.
0: Okay, ja, wie kommst du auf die Idee, dass du das nicht verdient hast? Was hast du falsch gemacht? Und deshalb hast du es nicht verdient.
2: Weil ich nicht angepasst genug bin, weil ich, ähm, ja, weil ich nicht angepasst genug bin, weil, weil ich zu empfindlich bin. Mhm.
0: also Und wie kommst du auf die Idee, dass man das nicht darf? Warum darfst du nicht so sein, wie du bist?
2: Äh, weil ich sonst nicht überleben kann. Also, das ja das ist so... Ja, das ist ein Glaubenssatz auf jeden Fall. Also, dass ich denke, wenn ich mich nicht anpasse, wenn ich nicht mal irgendwie meinen Mund halte, wenn ich nicht meine Bedürfnisse zurücknehme, ähm, wenn ich nicht auch mal irgendwie ja Sachen mache, die mir, die mir nicht gefallen oder die ich nicht will, dann, dann kann ich nicht überleben. Also dann werde ich in dieser Welt nicht überleben.
0: Mhm. Und wie kommst du auf die Idee? Wo hast du in deinem Leben gedacht, oh, ich muss mich irgendwie anpassen, sonst ähm, ist es schwierig?
2: Das Hat meine Mutter mir gesagt.
0: Ja. Das
2: hat meine Mutter mir sehr früh gesagt. Also sie hat sich auch recht vor mir erschrocken und dachte so. Also sie hat mir auch genau so gesagt. Sie hat gesagt, ähm, du, wenn du dich nicht anpasst. Wie willst du jemals arbeiten können? Zum Beispiel, mhm. ja. Das ist auch etwas, was mich in meiner Arbeit immer wieder einholt, dass also ich denke, okay, ich es wieder nicht hin. Also, mhm. ich hab's, Also, wie willst du, wie willst du, ähm, wie willst du jemals Arbeit, fin Arbeit finden? Wie möchtest du jemals, ähm, ähm, ja, einen Vorgesetzten haben können? Mhm. Ähm, das, äh, das geht nicht. Mhm. Also, sie hat mir ganz klar und sehr äh, eindrücklich äh, klar klargemacht, dass ich, dass, dass ich mich wirklich ändern sollte, weil ich sonst nicht überleben werde in dieser Welt. Mhm. Und, und
0: stimmt das? Hatte sie recht. Also, würdest du sagen, du hast dich angepasst oder du hast dich eher nicht angepasst? Hast du das getan, was sie wollte, oder eher nicht?
2: Ja, ich habe, also ein Stück weit habe ich mich auf jeden Fall angepasst. Mhm. Ähm, in Teilen, ja, habe ich mich angepasst, aber in anderen Teilen konnte ich nicht mhm. mich anpassen.
1: Mhm.
2: Und das war auch immer, oder, oder ist, oder war, weiß ich nicht, ähm, so ein, ja, so ein, so ein, wie so ein, äh, wie soll ich sagen, wie so ein schillernder Fleck, also da weiß ich nicht so richtig, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Mhm. Ähm, ist das jetzt, weil das ist auch meine Qualität, auch in meiner Arbeit, so, das weiß mhm. ich, das, das ist etwas, was was vielen Leuten viel bringt, viele Leute kotzen es auch an, mhm. aber inzwischen bin ich gerade so auf dem Weg, dass ich merke, okay, dann magst du es halt nicht, mhm. ähm, aber das gehört zu mir und ich bin so und ich weiß auch, was, was die Vorteile sind davon ja. und davon profitieren ja auch viele Menschen, also ich kann inzwischen langsam das akzeptieren, dass das dass es ein Teil von mir ist. Mhm. Und dass ich auch damit überlebe, es ist zwar schwieriger, aber ähm, und es ist nicht so konstant, mhm. aber es, es geht schon. aber ja
0: und Was würdest du sagen, wann, wann überlebt man einfacher? Wenn man angepasst ist oder wenn man frei ausschwingt und der ist, der man ist?
2: Ich glaube, man hat überlebt am einfachsten, wenn, wenn man ausschwingt und der ist, der man ist, aber darin auch eine Sprache oder Kommunikation findet, die anderen Leuten nicht vor den Kopf stößt.
0: Ja, genau, natürlich nicht irgendwie gegen jemand anderes, aber es ist genauso möglich, auch frei auszuschwingen. Ja. Was glaubst du, mit welcher Absicht hat deine Mom dir das damals gesagt? Warum hat sie, was glaubst du, warum hat sie gesagt, hm, schwing lieber nicht ganz so frei aus? Du musst dich mehr anpassen.
2: Also, erstmal, um mich zu schützen, mhm. weil, sie, weil sie dachte, sie tut mir damit einen Gefallen. Mhm. Und zum anderen, ich glaube, weil, weil sie eigentlich von sich geredet hat. Mhm. Ich glaube, dass sie selber sehr viel, also ich weiß es, dass sie sich sehr, 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 sehr ja, viel andere. anpassen muss.
0: Ja. So, das heißt, das ist schon mal wichtig, du weißt, sie hat das nicht an sich gegen dich gesagt, ja sondern sie dachte einfach, und es ne, ist ja egal, ob es richtig oder falsch ist, aber sie dachte, man kommt im Leben besser durch, wenn man angepasst ist. Ja. So, das heißt, ja. wenn du jetzt frei ausschwingen würdest... Und dann auch noch, weil du frei ausschwingst und wie gesagt, ne, das heißt damit jetzt nicht andere vor den Kopf stoßen, das ist damit nicht gemeint, aber dass du aufhörst, dich zu deckeln und wirklich so bist, wie du bist und dann auch noch erfüll, eine erfüllte Partnerschaft hättest, weil du findest dann jemanden, der genau das auch gut findet, wie du bist, wäre das dann okay, wenn sie im Unrecht gewesen wäre mit ihrer Vermutung, dass man besser nicht frei ausschwingt.
2: <lacht> ja, klar, wäre das okay, dass die ja. Unrecht ist. Das wäre sehr wär okay. Damit wär ich, das wäre sehr okay, ja.
0: Okay. Und dann eine, okay, dann noch eine andere Testfrage. Wenn du jetzt wirklich frei ausschwingen würdest und hättest die erfüllte Partnerschaft, die du haben willst, wäre es dann okay, wenn deine Mutter und dein Vater sagen würden, Ah, okay, dann haben wir ja nichts falsch gemacht, weil sie hat ja jetzt, sie ist ja jetzt glücklich und erfüllt. Dann war ja nichts von dem, was wir gemacht haben, falsch. Dürften die das sagen? Nee. Nee.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, du ja, ich, ich höre, wo du hingehst. Ja, 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 ja. Du hast schon ein paar Podcasts gehört. Ja. Wäre das er, dürfte das er, dein Vater nicht sagen oder deine Mutter nicht. Ich meine, dein Vater lebt nicht mehr, aber ist egal. Das wirkt trotzdem. Dürfte dein Vater das nicht sagen von seiner Wolke aus oder deine Mutter eher nicht oder beide nicht? Meine Mutter dürfte das nicht sagen. Okay, warum nicht? Was hat sie falsch gemacht in der Vergangenheit und dadurch hast du heute noch einen Schaden, das hätte nicht sein dürfen. Und dadurch hat sie es nicht wirklich verdient, dass du glücklich bist.
2: Entschuldigung, ich muss gerade an meinen Papa denken.
0: <lacht> äh, <kannst du> <lacht> Wie der da auf der Wolke sitzt. <lacht>
2: kannst du es mal sagen, Verzeihung. Ja,
0: alles gut. Was würdest du sagen, was hat deine Mom falsch gemacht? Und darum, das ist so falsch, dadurch hast du heute noch einen Schaden Dadurch dürftest du. Da, das, ist da, das ist der Grund, warum du heute noch nicht glücklich sein kannst. Was hat sie falsch gemacht? Das hätte, nicht, das hätte sie nicht machen dürfen. Dadurch hast du heute noch einen Schaden, weil sie das damals gemacht hat.
2: Hm. Mehrere Sachen. Okay. Also zum, zum einen finde ich hat sie mich nicht hm, wie soll ich sagen sie hat mich nicht äh, sie hat mir nicht vertraut auf eine Art dass, mhm. dass ich schon so gut bin wie ich bin mhm. also hat sie ja aber hat
0: sie auch irgendwo gar nicht inwiefern was kannst du dafür ein Beispiel nennen was hat sie wo würdest du sagen hat sie dir nicht vertraut
2: oder ungeduldig vielleicht war sie mhm. also sie, sie hat mir glaube ich präventiv weil sie selber wir sind uns glaube ich sehr ähnlich mhm. hat sie ähm, wollte sie glaube ich dinge umgehen die bei ihr passiert sind und statt aber mich vielleicht mal machen zu lassen mh, Beispiel. Äh, Also, manchmal denke ich mir, mein Mann, du hättest ja irgendwie auch mal mich, äh, mich ein bisschen mehr ausleben lassen können. Also, wie ich bin. So, mhm. auch in allem, was ich bin. Und da hat sie mich sehr, einen sehr engen Korsett gehalten. Und das Korsett hieß auch, äh, mich sehr nah an sie, an sie ranhalten. Mhm. Wir waren ein sehr enges Team. Mhm. Das ist das eine. Und das hängt mit dem zweiten, was ich sagen wollte, zusammen. Meine Mutter und ihre Meinung und ihre ähm, das das, ähm, das war die einzige Meinung und das war auch die einzige Wahrheit mhm. und äh, und
0: und weil sie so war würdest du sagen konntest du früher was nicht machen Wir dann einfach ein
2: riesengroßes Ego ein mhm. riesengroßes Ego und und ähm, und hat sich, hat einfach so viel nicht gesehen und sie hat äh, sie hätte einfach mal die Augen aufmachen müssen so und sehen, was um sie herum passiert und was mit ihrem Kind passiert und das hat sie nicht gemacht. Und darüber bin ich eigentlich nicht mehr wütend, aber wahrscheinlich dann doch. Also sie sie, sie hat mich ähm, ignoriert auf eine Art. Mhm. Sie hat mich ähm, übergangen und, und das ja und wenn sie heute sagen würde ja siehst du hat doch hat doch hat doch gar nichts mit uns zu tun dass du jetzt eine erfüllte Partnerschaft hast. also kannst ja wohl geht ja wohl doch mhm. dann würde ich sagen ja siehst du und wieder hast du wieder hast du mich übergangen und wieder hast du äh, machst du dasselbe wie früher als ich Kind war und es nervt mich und ich kann es nicht mehr so also ja.
0: das heißt das ist schon mal eine super Erkenntnis ja du hast es gerade selber hervorragend zusammengefasst solange du an diesem Vorwurf festhältst Kannst du keine wirklich glückliche, erfüllte Beziehung haben? Ja, weil sonst könnte sie ja hingehen, selbst wenn sie es nicht macht, aber die wahrscheinlich, also sie könnte dann hingehen und sagen, hm, dann habe ich ja nichts falsch gemacht. Wenn sie das auf keinen Fall sagen soll, was ist dann das Beste, um das auf jeden Fall zu verhindern?
2: Ja, nur unerfüllte,
0: also eine unglückliche, unglückliche, unerfüllte Beziehung zu haben. Genau. Ja. Das Ach, ist meine halt Schwester. meine. Das ist halt der Punkt mit den Vorwürfen. Ja, damit versauen wir uns leider unser eigenes Leben. Wir denken dann immer, wir versauen das Leben der anderen, aber leider versauen wir damit unser eigenes Leben noch viel mehr. Ja. Ja. So. Das heißt, das ist für dich schon mal super zu wissen, ja, dass wir das aufgedeckt haben, weil solange das nicht möglich ist, du ihr da nicht im Frieden bist, musst du immer für Dramabeziehungen sorgen, damit sie das auf keinen Fall sagen kann ich bin in der Beweispflicht genau, du bist jetzt, letztendlich dient dein Leben jetzt dazu, zu beweisen, dass sie alles falsch gemacht hat und das ist die Frage, was ist dir wichtiger das zu beweisen, dass sie alles falsch gemacht hat oder ein erfülltes Leben zu haben beides zusammen geht leider nicht
2: nein ich möchte natürlich lieber ein erfülltes Leben haben ich, muss ja. ihr nichts, ich will dir nichts beweisen wollen
0: ja, gut, dann können wir die, machen wir, wir machen mal alle Vorwürfe, können wir alles in einem Rutsch auflösen, dann ist es auch egal, was es genau ist. Weil letztendlich, egal was sie gemacht hat, ja, erstmal ganz wichtiger Schritt, glaubst du wirklich, egal was sie gemacht hat, sie hat das mit einer negativen Absicht gemacht? Nein. Das ja. weißt du schon mal, ja. Ne? ja. Und das heißt nochmal ganz wichtig, das heißt nicht, dass ihr Verhalten super war. ja. Alle Eltern machen auch Fehler. Das heißt nicht, dass sie ne, immer alles nur top gemacht hat. Sie hat bestimmt auch Sachen gemacht, die waren nicht optimal. Aber sie hat es nicht an sich mit einer negativen Absicht gemacht. Das war halt, wie sie dachte, sie dich irgendwie am besten durchs Leben kriegt. Ja. ja. So, das ist erstmal Mal schon mal wichtig festzuhalten. Das ist gut, das weißt du schon mal. Jetzt kommt der zweite Punkt. Egal was sie gemacht hat, ja, was auch immer es war. Nehmen wir mal ein Beispiel, wie du sagst. Okay, ähm, kannst du irgendein Beispiel nennen? Was es Ich, sie hat, sie war egoistisch, ja. ja. Was genannt? Zum Beispiel als Beispiel wenn egal wie, deine, wie egoistisch sie war, ist, wäre es trotzdem möglich für dich heute frei auszuschwingen oder eine glückliche Beziehung zu haben. Anders gefragt, gibt es auch Kinder, die hatten egoistische Mütter und sind trotzdem heute glücklich und erfüllt und können frei ausschwingen und haben eine erfüllte Beziehung.
2: Es gibt alles, ja. Es
0: gibt alles, ja. So, was ich damit sagen will, und ich meine, wir können jetzt jeden Vorwurf einzeln aufdröseln, aber wir können es auch zusammenfassend sagen, egal was deine Mutter in der Vergangenheit gemacht hat, nichts davon ist eine Begründung für das, wie du heute bist. Ja, weil es gibt Menschen, die hatten komplett das Gegenteil von Mutter, und haben trotzdem heute sind glücklich und erfüllt. Ja, nochmal, das heißt nicht, dass sie nicht auch Fehler gemacht hat. das war mit Sicherheit auch nicht alles einwandfrei. Nur der Punkt ist, das, was du daraus machst, das liegt bei dir. Damit hat sie nichts mehr zu tun. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Egal, wie scheiße sie war, egal, was sie gemacht hat. Ja, das war blöd. Aber was Menschen daraus machen, das liegt immer bei uns selber. Es gibt Menschen, die hatten die schlimmsten, brutalsten Eltern der Welt und sind heute trotzdem glücklich und erfüllt. Es gibt Menschen, da würde man sagen, das waren Bilderbucheltern, die haben alles wie ne, nach Leitfaden gemacht und die Kinder sind heute unglücklich und nicht erfüllt. Das heißt. Letzter Konsequenz, egal was deine Mutter gemacht hat, was du daraus machst, ob du das als Anlass nimmst zu sagen, okay, sie sieht mich, sie weil es gibt auch Kinder, da haben die Eltern gesagt, hm, ich finde, du solltest besser angepasst leben und die Kinder haben gesagt, jetzt lebe ich erst recht mal nicht angepasst. Ja. ja dass ob du dann wählst, angepasst zu leben und das zu tun, was sie sagt, oder nicht angepasst zu leben, das liegt bei dir. Damit hat sie nichts mehr zu tun. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich kann das nachvollziehen
2: und ich kann es mir auch also ich, ja, ich kann mir das, ich kann mir das, ich kann das nachvollziehen. <lacht> 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 ich, ähm, Möchte das auch gerne, deswegen bin ich ja auch, also deswegen höre ich dich ja auch, oder deswegen mhm, ja. haben wir jetzt diesen Termin, weil ich das schon auch merke. Ja. Und ich, ich ähm, dieses Freischwingen alleine, sag ich mal, mhm. und vor allem ohne Kampf, weil das ist das, was ich ja, ja irgendwie kenne, oder wo ich ja. zu Hause bin, dieses ohne Kampf, also diesen Kampf wegzulassen. Ja. Das fühlt sich an wie eine neue Sprache lernen oder wie neu laufen lernen. Ja. Oder da weiß ich überhaupt nicht, wie ich das, wie ich kampflos frei schwingen kann, zum Beispiel, ja.
0: Ja. Und das also. ist ja auch okay, ja, ne, du hast ja noch Zeit, ja, du bist ja noch keine 95. Du darfst ja auch, ne, Zeit nehmen, das irgendwie Schritt für Schritt wirklich zu lernen, raus aus diesem Anti- und Kampfmodus zu gehen. Der wichtigste erste Schritt, Schritt nur an dieser Stelle wäre, ob du deine Mutter aus ihrer Schuld entlässt, weil dass du bis heute, weil nochmal, wenn wir, einfach um ein Beispiel zu nennen, da kann man das besser dran ableiten, aber du kannst das auf alle Vorwürfe übertragen, die du bei ihr hast. Selbst wenn deine Mutter gesagt hat, du sollst eher angepasst leben. Nochmal einfach, um das ne, nochmal zu verdeutlichen, gibt es auch Kinder, da sagen die Eltern, du sollst angepasst leben und die leben bewusst nicht angepasst. Ja. ja. So, Das heißt, es muss für dich bis heute eine Funktion gehabt haben, dass du sagst, hm, dann lebe ich mal besser ein bisschen angepasst. Damit hatte aber dann sie nichts mehr zu tun. Das heißt, bis heute kam es irgendwie dir auch gelegen, ein bisschen angepasst zu leben. Ja, ja. Ne? Und das ist auch nicht schlimm, nicht falsch, nicht schlecht. Das war nur irgendwie bis heute, war es offensichtlich auch ne, für dich irgendwie eher sicherer oder funktionaler oder warum auch immer hast du gesagt, bis heute wolltest du auch irgendwie ein bisschen angepasster leben. Ja, und das so, und ne, das da, aber damit hat sie letztendlich nichts mehr zu tun. Ja, das hast du einfach nur für dich übernommen. Weil, wie gesagt, es gibt auch Eltern, die sagen, lebe angepasst und die Kinder sagen, nö, jetzt lebe ich erst recht nicht angepasst. Mhm. So, das heißt für dich, der wichtigste erste Schritt wäre, die Frage, ob du bereit bist, deine Mutter komplett aus der Schuld zu entlassen, egal was sie früher gemacht hat. Und ja, wie gesagt, sie hat bestimmt auch Sachen gemacht, die waren nicht alle einwandfrei. Aber was das heute mit dir macht, was du wählst, wie du bist, damit hat sie absolut nichts mehr zu tun.
2: Ja, bereit dazu bin ich auf jeden Fall.
0: Ja, Okay, was du machen kannst, einfach für dich, wenn du das willst, hätte ich eine powervolle Übung, ja, damit du aus dem Vorwurfsgefängnis rauskommst. Was du machen kannst, du kannst zu deiner Mutter hingehen, bringst ihr ein paar Blumen mit und sagst ihr vier Sätze, hast du vielleicht schon mal gehört, sagst ihr, liebe Mama, ich danke dir für alles, was du für mich getan hast, du hast nichts falsch gemacht, ich bin glücklich und ich liebe dich. Mhm. Und selbst wenn du jetzt denkst, so richtig glücklich bin ich noch gar nicht, <lacht> macht nichts, dann sagst du es einfach wie so eine Deklaration. ja, wie, das, wie so ein Versprechen, was du ihr gibst. Weil was wünschen sich Eltern immer am meisten für die Kinder? Ja, dass sie glücklich sind. Dass sie glücklich sind, ja. Und solange du ihr das nicht gönnst, dass du glücklich bist, musst du unglücklich sein. Ja, das ja. Heißt, ja. Du machst das nicht nur für sie, sondern tatsächlich auch für dich, dass du rauskommst aus diesem Schuldgefängnis, dass du ihr versprichst und ich bin glücklich. Und selbst, wie gesagt, wenn du sagst, noch bin ich es nicht, macht nichts. ja, Dann machst du wie eine Deklaration, weil du versprichst dann damit auch dir, ich bleibe so lange dran, bis ich glücklich bin und die erfüllte Beziehung habe, die ich haben will. Weil ja. nochmal ganz wichtig ja, und falls du es wieder vergisst, erinnere dich dran, für jeden Menschen auf diesem Planeten ist eine erfüllte Beziehung möglich. Auch für dich. Alles, was dein Verstand dir an Geschichten erzählt, warum das für dich nicht möglich ist, ist alles Quatsch. Es ist auch für dich möglich. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Gut. <lacht> Haben wir da eine kleine Öffnung für dich im Bewusstsein geschaffen, dass für ja. dich? Ja, gut.
2: Ja, es ist interessant, weil ich A, schon oft diesen Gedanken hatte, dass ich das machen möchte bei meiner Mutter, dass ich sie mal entlasten möchte. Ja. Also, weil sie hat immer ein schlechtes Gewissen heute. Ja. Ich möchte das gar nicht. Und ich denke, hey, und ich auch immer irgendwie, aber ich konnte es mir nie erklären im Kopf, aber intuitiv hatte ich auch schon immer so einen Link gemacht. Ja. Zu meiner Mutter, dass ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit meiner Mutter, weshalb ich irgendwie manche Dinge nicht eingehen kann.
1: Ja.
2: Und ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit führt, da müssen wir gar nicht drauf eingehen, aber mein erster Gedanke zum Beispiel, oder mein zweiter Gedanke, als mein Vater gestorben war, da war ich 26 war ähm, es kann ich endlich einen Partner finden. Total <lacht> das heißt schräg.
0: Ja, also das ist halt das, Ne, es kann jetzt sein, weil du, das ist ja das, was ich gesagt habe, das Wichtigste ist, dass du das Vertrauen hast, du, für dich ist eine erfüllte Partnerschaft möglich und du bleibst so lange dran, bis du das hast und es kann sein, weil wir jetzt erstmal die Tür überhaupt aufgemacht haben dass jetzt natürlich noch ein paar Glaubenssätze aufpoppen, die es gilt aufzulösen. Ja, ja, ne, ja. Damit mit deiner Mutter angefangen, das war jetzt erstmal das Wichtigste. Ja, Es taucht immer das als erstes auf, was als erstes im Weg steht. Das heißt, damit fängst du mal an. Aber es kann jetzt sein, im Laufe der Zeit, dass noch was deinem Vater gegenüber aufpoppt oder irgendwelche Glaubenssätze über Menschen oder über das Universum, was auch immer. Macht aber alles nichts, weil du kannst dir vertrauen, du hast die Absicht für eine erfüllte Partnerschaft und somit hast du auch die Absicht, alles aufzulösen. Das weiß ich allein deshalb, weil sonst würden wir heute nicht sprechen. Ja. Du musst diese Absicht haben. Ja. ja. Wenn du die Absicht nicht hättest, dann hättest du gesagt, ach hier, ne, die Welt kann mich mal, ich ziehe mich zurück und mache jetzt mein Ding. Aber du musst die Absicht haben, weil du bleibst dran. Das heißt, darauf kannst du vertrauen, A, das ist für dich möglich. Und beobachte deinen Verstand in den nächsten Wochen, falls der wieder in die Richtung geht, nee, für mich ist es doch nicht möglich. Ja, immer sagen, nee, das ist irgendein Quatsch. Ja, und warum mir dieser, mein Verstand mir jetzt diesen Quatsch erzählt, finde ich raus, dann gibt es wieder irgendeinen Glaubenssatz, den es aufzulösen gilt. Mhm. Und ja, es kann sein, dass es einen Moment Zeit dauert. Aber es ist auf jeden Fall möglich und muss auch nicht sein. Kann auch sein, dass es ne, der Nächste schon ist. Und bleibst du so lange dran, bis du alle negativen Glaubenssätze aufgelöst hast, so dass du das daran glaubst und dass du es hast. Weil rein faktisch ist es für jeden Mensch möglich. Es gibt keinen Grund, warum es für dich nicht möglich sein sollte. Wenn du nicht daran glaubst, dann ist das nur die Geschichte, die du dir erzählst dann kannst du dich jedes Mal die Frage stellen, wozu erzähle ich mir diesen Quatsch? Hm. Wenn du das haben willst in diesem Leben, wirklich eine erfüllte Partnerschaft, ist die Frage, bleibst du so lange dran, bis du es hast?
2: Ja. <lacht> ja, ich will.
0: Ja, ich will. <lacht> okay, dann gibt es
2: jetzt einen Ring. <lacht> <lacht> ja, oh Gott, es hört sich nach so wahnsinnig viel richtig viel Arbeit an
0: ja, das, das muss es nicht, es kann tatsächlich auch schnell gehen, ja, also wichtig ne? du hast heute schon einen großen Schritt gemacht vertraue dir und ja, es kann natürlich auf der anderen Seite schon auch sein, dass es noch eine Menge Arbeit bedarf. Nur was ich immer so interessant finde, wir Menschen stecken irgendwie wahnsinnig viel Energie in unsere Karrieren und in den beruflichen Erfolg und in alle möglichen Dinge. Warum eigentlich nicht genauso viel Zeit und Energie und Arbeit in eine erfüllte Beziehung stecken? Weil ganz ehrlich, ich finde das wichtiger. Ja, der, der tollste Job der Welt ist, nicht dauerhaft so erfüllend wie die tollste Beziehung der Welt. Ja, das ist richtig.
2: Also, also nicht, aber stelle ich mir so vor. <lacht>
0: ja. ja, weil du kannst, du kannst den tollsten Job der Welt haben, aber wenn du keine erfüllte Beziehung hast, bist du trotzdem irgendwann unglücklich. Aber andersrum, wenn du eine erfüllende Beziehung hast und nicht den tollsten Job der Welt, macht es nicht so viel. Ja, weil dann bist du trotzdem glücklich. Das heißt nicht, dass du nicht beides haben kannst, ja, ich arbeite auch dafür, dass natürlich Menschen beides haben können, aber ich persönlich, ist aber nur meine persönliche Meinung, finde tatsächlich eine wirklich glückliche und erfüllende Beziehung wichtiger als den tollsten Job der Welt ja so Das heißt, warum nicht darin genauso viel Zeit und Energie und Arbeit stecken für irgendwie eine super geile Karriere? Das ist irgendwie in unserer Gesellschaft total anerkannt und normal. Das darf man irgendwie, das macht man auch. Aber warum nicht genauso viel Zeit in eine erfüllte Beziehung stecken? Dann ist es halt mal ein bisschen Arbeit, aber die Arbeit lohnt sich. Ja, eigentlich bräuchten wir alle irgendwie eine Universität für oder eine Schule für erfüllte Partnerschaft. Ja, Wir studieren alle wahnsinnig viel und arbeiten den ganzen Tag. Warum nicht genauso viel Zeit in eine erfüllte Beziehung stecken? Dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber ja. es lohnt sich. Ich verspreche ja. dir, es lohnt sich. Gut. Okay. Ja. <lacht> Und das Geile ist ja auch noch, ja, es ist es kann sein, dass es viel Arbeit ist, aber das Geniale ist, du kannst, du lernst so viel auf dem Weg. ja, Du kannst dich so viel weiterentwickeln. Das ist ja keine Arbeit, die irgendwie vergeudete Liebesmühe ist. Ähm, da, da hast du ja was davon, weil mit jedem Schritt wirst du dich massiv weiterentwickeln. Und diese Weiterentwicklung wird dir nie jemand wegnehmen. Und diese Weiterentwicklung kannst du dann ja auch wieder auf den Beruf übertragen. Ja, das ja. ist immer eine Weiterentwicklung, die sich dann in deinem ganzen Leben zum Ausdruck bringt. Ja. Ja. Gut. Also, das Wichtigste, bleibst du so lange dran, bis du eine erfüllte Partnerschaft hast und räumst alles aus dem Weg, bis du das hast, weil das ist möglich, auch für dich. Ja.
2: Gut. <lacht> Ja.
0: <lacht> Gut, dann fängst du erstmal bei deiner Mama an und du darfst ja. sehen, es kann sein, wie gesagt, es kann sein, dass es viel Arbeit ist, es kann aber auch tatsächlich ganz schnell gehen. Es kann sein, dass sich dadurch schon sehr, sehr viel bei dir löst.
2: Mhm. Okay.
0: Dankeschön. Danke dir. Sehr, sehr spannendes dann. Thema, wo ich glaube, viele auch was mit anfangen können. Von daher... Vielen Dank, dass du hier bei mir heute zu Gast warst.
2: Dankeschön, dass ich das wahrnehmen durfte.
1: Sehr gerne. Und damit sind wir schon wieder am Ende angelangt dieser Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich wie immer, dass du ganz, ganz viele Erkenntnisse für dich und dein Leben aus dieser Folge ziehen konntest und diese jetzt natürlich auch in deinem Leben anwenden kannst. Wenn Dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn Du sie auch großzügig mit Deinen Freunden teilst und wenn Du willst, dass ich auch noch ganz, ganz viele Podcast-Folgen mache, dann freue ich mich natürlich auch immer sehr über positive Bewertungen bei iTunes oder bei Spotify. In diesem Sinne wünsche ich Dir einen wunder wunderschönen, erfüllten Tag und bis bald!